2: Podcasts da Rádio Bandeirantes.
3: Entendendo a notícia, com Cláudio Zaidan. Março, dia 22. Bandeirantes acontece em AM 840 FM 90,9 no aplicativo Bande Rádios também, claro, na página da Bandeirantes no Facebook e no YouTube Rádio Bandeirantes Oficial hoje com imagens do José Alexandre Marques você vai acompanhar toda a movimentação no estúdio 1 da Rádio Bandeirantes onde estão Ronald Jimenez, Sônia Blota, Gabriele Guimarães Maria Caltabiano na central técnica, o time do João serve Rafael Palmeira e Daniel Chingote, hoje só palestrino por lá Produção e coordenação da Gabriela Guimarães e da Maria Caltabiano. Maria Cautabiano, boa tarde, como vai?
2: Boa tarde, Zaidan. Boa tarde também aqui para o Ronald, para a Sônia, para a Gabi, para todos que nos acompanham essa tarde no Bandeirantes Acontece.
3: Tudo certo no fim de semana, Maria?
2: Tudo ótimo, com vocês, Zaidan? Estava de folga, né? Sim, sim. Esse final é de é semana bom, não né? teve plantão.
3: É muito bom, muito bom. Muito. E a nossa entrevista de hoje, Maria Coutabiano?
2: A nossa entrevista de hoje é com o Gessner Oliveira, Opa. Que, é, que é economista e professor da GV, sobre como mais de 5 milhões de brasileiros sofrem atualmente com falta de acesso à coleta de esgoto e também água potável nas 100 maiores cidades do país, Aida.
3: Muito bom, muito bom viu, o Jesner, né? sobre diversos assuntos, sabe muito, muito de economia, de mercado financeiro e também de saneamento básico, essa vergonha nacional vergonha nacional, que é o saneamento básico. Ótimo trabalho, Maria.
2: Pra nós, Zaidan.
3: Oi, Gabriela Guimarães, como vai?
2: Oi, Zaidan, graças a Deus, tudo bem? Uma boa tarde pra você, pra Maria, pro Ronald, pra Sônia, pra todo mundo que tá acompanhando o Bandeirantes Acontece, por aqui, felizmente, tudo bem. Num momento tão difícil, acho que essa é a coisa mais importante, né, Zaidan? Estar bem e as pessoas próximas também.
3: Graças a Deus. Graças a Deus. Ô, Gabriel, a Federação está dizendo que Paulistão daqui nove dias, é isso?
2: É isso, Zaida. aparentemente aquietaram o facho, né? Vão parar de insistir em tentar levar o um campeonato para outros estados, né? Houve aquela história de levar para Minas ou para o Rio de Janeiro, enfim. Uma insistência que, sinceramente, acho bem ridícula para o momento que a gente está vivendo. Mas disse, entre outras coisas, que o protocolo funciona muito bem, que a gente não vai ter jogos do Campeonato Paulista enquanto durar a fase emergencial aqui no estado de São Paulo. E disse também que o calendário vai ser mantido de alguma forma. Eu quero saber como, viu, Zaidé? Porque, pelo que eu entendi na nota divulgada pela Federação, a, a data da final do Campeonato Paulista vai ser mantida. Ou seja, vão ser jogos que vão acontecer um atrás do outro, sem um intervalo, né?
3: Exatamente. Bom, vai ter jogo de dois em dois dias, provavelmente. Uhum. E eu já disse aqui, Gabriele, que sou contra a paralisação, porque... É, não estou trazendo respostas, não, mas mais perguntas. Uhum. Se o ambiente do futebol, se ele não dá centenas de pessoas, jogadores, roupeiros, massagistas, é, coordenadores, treinadores, é, se ele não dá uma proteção maior do que nada, do que está simplesmente na rua. O que se espera é que os clubes nesse período mantenham os testes semanais, não é? uhum. e, porque isso é fundamental. É fundamental. Ninguém está dizendo que o futebol é uma ilha segura onde nada acontece. Isso é balela. É claro que há riscos, como em vários outros ambientes, porém, um dos mais seguros. E esses jogadores, fora do ambiente de proteção do, dos clubes, o, o risco, porque geralmente a, as contaminações todas ocorreram nas ruas fora né? Na do rua, CT? Fora do, e levaram para lá. E só foram detectadas porque há esses testes semanais. Uhum. Senão. Isso, ninguém, ninguém faria dois testes por semana se não estivesse ali sob o guarda-chuva do clube Sim. O Muricy citou aqui o caso, para vocês, para vocês Você, o Neto e o Soler, ele uhum. citou o caso do São Paulo São dois testes semanais, todo mundo é testado Aquele zagueiro, Diego Costa, foi detectado, deu positivo Ele foi imediatamente isolado, todo mundo Sim. teve contato com ele, foi testado O Galeano, que dividiu o apartamento com ele não deu positivo, deu negativo Mesmo assim ficou isolado Não podia se apresentar para treinar Se eles não estivessem no ambiente do futebol Não estivessem no São Paulo Eles nem saberiam, porque é assintomático né? No caso dele é assintomático E continuaria transmitindo o vírus Então é, eu não estou trazendo nenhuma resposta Porque obviamente não sou especialista em coisa alguma uhum. Mas mais perguntas São dúvidas e... O Ministério Público tomou aquela atitude O Governo do Estado não quis trombar Com o Ministério Público e depois ainda falou assim, não, o Ministério Público que decide. Já foi ridículo.
2: Pediu para eles é? se reunirem lá, né? se resolvam Pô, entre vocês. falta de convicção, né? Péssimo.
3: Ou o governo tem uma base técnica para dizer, não, é, tem de parar mesmo o então ele está fazendo para agradar esse ou aquele. Não, pergunta para o Ministério Público, se ele falar que está tudo bem, está tudo bem. Uhum. É, é,
2: é, eu acho que a única coisa que eu, que eu pontuaria Zaida apesar de entender muito o seu lado e de quem é contra a paralisação na verdade duas coisas, a primeira que o Nicoleles diz também em entrevista ao Donos da Bola aqui na Rádio Bandeirantes, sobre o falso negativo né dos testes então 30% podem ser é, que estão dando negativo, mas na verdade esses jogadores, essas pessoas que fazem parte ali do clube, estão infectadas, acho que essa é uma primeira coisa e a segunda é pelo momento assim. então tá certo, o protocolo funciona muito bem mesmo, eles conseguem isolar os jogadores, eventualmente testar familiares também, o que já é alguma coisa, mas eu acho que o momento assim, quando a gente vive uma fase emergencial, que é um período sabe assim, eu acho que essa insistência em levar pra outros estados, eu acho que é uma tentativa de, de mostrar ou o, o, o jeito que a federação lida, mostra que o futebol está acima de outras profissões, está acima de outras coisas. Eu acho um, um pouco desrespeitoso nesse sentido, sabe?
3: Mas é, mas é o seguinte, primeiro que os, essa história de 70 a 30 não é uma estatística exata, uhum. ela se baseia em alguns cenários. Segundo, significa que 70% você tem o resultado, pelo menos 70% o resultado exato, Sim. não é? Uh, depois, esse negócio de transferir para outro estado é uma balela Até porque o custo Nossa. seria muito alto E Minas Gerais, por exemplo, nem hotel está aberto Como é que os caras iam jogar em Minas Gerais Então esse é uma balela Esse negócio é de injustiça Vamos à justiça Nada a ver Sim. Até porque o Supremo já deu aos governos estaduais O direito de tomarem essas decisões Isso aí tudo é bobagem A minha, a minha contestação é técnica A decisão do governo do estado de São Paulo Decisão titubeante e insegura Tanto uhum. que passou a bola para o Ministério Público e quanto ao exemplo, eu entendo o que você está dizendo, é claro que o futebol é um exemplo. Ah, estão jogando bola, então está tudo bem. Uhum. Mas aí, muito da mentalidade tutelar, né? Temos de mostrar para as criancinhas que não está tudo bem. Esse é o Sim. primeiro ponto. Segundo, é, para quem está trabalhando e recebendo, é tudo tranquilo. É tranquilo defender lockdown até, até o limite que é o lockdown, quando você está recebendo que a sua profissão é considerada essencial. Só precisamos ter cuidado com os precedentes, porque numa outra pandemia pode aparecer um tiranete de plantão decretando, por exemplo, que a imprensa também tem de parar de trabalhar.
2: A história é outra, Rádio, né? A televisão, não jornal. É
3: se você abre o precedente, amanhã ou depois um tiranete qualquer pode dizer não. Nessa pandemia aqui para tudo, inclusive, ou seja, vai ser uma maneira não de protegê-la, mas de calá-la, né? Sim. Enfim. Enfim, eu, eu, como eu disse para você, eu trouxe só perguntas, viu, Gabriel? Tá Não certo, tenho resposta. Eu, eu
2: gosto de ouvir o ponto de vista de alguém que é consciente, viu, Zainé?
3: Bom trabalho, Gabriel. Pra nós boa Blota, boa tarde,
1: como vai? Olá, Zaidan, uma ótima tarde para você, para o Ronald, para a Gabi, para a Maria, para o nosso ouvinte querido que sempre está conosco, sintonizado aqui no Bandeirantes Acontece. E hoje eu trago um destaque do jornal francês Le Monde, Zaidan. Trouxe uma reportagem especial hoje do correspondente Bruno Mayerfeld, que visitou o interior de vários estados do Nordeste. Foi um trabalho longo, um trabalho no estilo documentário, Porém para o jornal impresso Le Monde, um dos mais tradicionais da França. O jornal destacou que na região onde vivem 25 milhões de brasileiros, é uma das que mais sofrem com o corte do auxílio emergencial e com as consequências da pandemia. A reportagem visitou principalmente, ficou uns bons dias na comunidade de Helena, que é uma comunidade quilombola. Foi fundada por descendentes de escravos, onde todos vivem abaixo da linha da pobreza e olha só, a maioria a grande maioria é analfabeta. O Le Monde destacou a história também de Jacinta Helena, de 73 anos, que diz não receber há oito meses a aposentadoria, sendo que ela divide a casa com a filha e dois netos. Uma reportagem impactante sobre as condições em que a população na região no interior de estados como Maranhão, Pernambuco, Salvador, estão vivendo nesse momento, Zaidan.
3: É, e nós conhecemos nome e sobrenome de muitos dos responsáveis
1: por isso. É exatamente. Lá? É? Tocou no ponto. O
3: Clã Sarney, por exemplo, que dirigiu o Maranhão por tanto tempo, né? Pode, pode responder. Agora, uma senhora que não recebe aposentadoria. Há oito, oito meses. meses. Mas como é que é isso?
1: É isso que nós estamos indo atrás e queremos falar com a é. dona Jacinta Helena, que Você falou sabe para se ela o é Jornal é aposentada Le Monde.
3: do Estado, da União.
1: Eles dizem que ela é aposentada do Estado.
3: Do Estado. É. Isso é em Maranhão?
1: Isso é no Maranhão.
3: Muito bem. Então... É, é preciso ir lá no Flávio Dino, inclusive, que é juiz, né? Vamos mas, escuta, perguntar por é que uma, porque ela não está é recebendo uma... a
1: aposentadoria há oito meses. Mas você sabe, Zayda, que muita gente que reclama essa coisa da aposentadoria, até porque, você viu que a grande maioria não é alfabetizada, é, existem vários desvios nesse sentido. Pode até estar sendo pago, mas ela não está chegando na conta dela, não está chegando no bolso dela. É isso que precisa ser investigado e isso que o jornal ficou devendo para gente.
3: Sem dúvida. Bom, assuntos... Assuntos isso, para a nossa apuração. Esses puração. são os assuntos vitais, né? É. esses são é, é isso, esse é o mundo real.
1: É o mundo real. Por que, é que aquela
3: senhora lá está oito meses sem receber uma aposentadoria? E não fica... Olha, não tem um centavo a menos em pandemia, fora de pandemia, para deputado, para procurador, para juiz, para governador, para secretário de governador, recebem em dia...
1: Em dia e até com um aumento tremenda. de vez em quando, né, Zaidan? É, aumento. Um aumento de vez
3: em quando. Veja o caso do prefeito de São Paulo. Bônus. Né? O aumentaço. Auxílio né? o isso,
1: auxílio aquilo. É... Porque enquanto a dona Jacinta está precisando Cabides. aí sustentar filho e neto, tem, é. como é que chama? É, é Verbas de gabinete, carros exclusivos, é. carros bons, viu? Muito bons é, os carros. E, e aquela
3: todos. senhora paga quanto?
1: Ah, coitado. Tá aí sobrevivendo, fazendo artesanato para poder dar de comer para os netos.
3: Ouviu sua entrevista com o repórter que tá lá no Chile, viu?
1: Muito boa, né?
3: Você e o Panvec conversando com o repórter lá um no Rafael. Chile. O é. Rafael. E ele vai poder tomar a vacina, né? Ele já e tem ele a documentação vai. toda, né?
1: Ele prometeu. Ele tem, já tem a documentação, tá empolgado, já tá com os dois braços à disposição, que nem eu, Zayde, eu só não tenho dose. <risos> Mas a gente, uma, uma hora vai, é só se proteger com máscara, porque a coisa tá feia, viu? Olha, vou te falar uma coisa, meu amigo. O que tem... De, inclusive, a gente tem uma notícia muito triste aqui no Grupo Bandeirantes de, de Comunicação, que hoje, infelizmente, faleceu um colega nosso, foi uh, comentado aqui pelo, pelo RH. Eu vou até... Ele era um colega nosso da Cenografia, e faleci, não resistiu ao Covid-19. Eu, eu sei que eu preciso de óculos aqui para tudo. O Sebastião Venâncio, filho de 64 anos, funcionário, estava trabalhando na Band há sete anos, casado, deixa três filhos. E aí o RH da Band coloca nossa homenagem ao Sebastião, que foi um grande funcionário, nossos sinceros sentimentos, aos colegas de trabalho, né, quem trabalhava mais próximo dele, por essa grande perda. Foi uma pena e, enfim, que Deus conforte a família. Um grande abraço para a família nesse momento.
3: Grande abraço, nossa solidariedade e força para os familiares. do uma pessoa jovem,
1: né? Muito jovem. Mas é é jovem, mas essa, agora, agora não tem essa, viu, Zaidan? Não existe é, mais é flagelo, idade. Né? É, não tem, não é tem.
3: Um, é um flagelo
1: é o flagelo,
3: exatamente. É um flagelo. O Renato Luciano está lembrando aqui que o futebol não é essencial. É, não, não é, não é, a não ser que você trabalhe com futebol, né? Se você é um jogador de futebol, é, um massagista, um preparador físico, é, e aí você multiplica por, só na Série A1 de São Paulo, 16 clubes, você multiplica por 30 e mais repórteres que muitas vezes recebem por jogo no interior do estado. Recebem por jogo, se não tem jogo, nada recebem. Uh, o árbitro, por exemplo, contou para o Fernando Fernandes, o Benevenuto, uh, aliás, esse assunto que eu falava com a Gabriela, ele fez 35 testes no Campeonato Brasileiro do ano passado. Ele trabalhou em 35 jogos. Ele trabalhou em 35 jogos, ele fez 35 testes. Se não tem futebol, ele faria quantos? Dois. Se tivesse dinheiro para isso, porque o teste é caro, né? Aqui não é Lisboa, que a população é, será testada gratuitamente. Ronald Mendes, me perdoe o atraso
0: aí.
1: <risos> Hoje tem ass... a gente tem bastante assunto. Tudo bem, Zaidan? Tem mais, né, Ronald?
0: Sim. Tudo bem. Boa tarde, Zaidan. Outro, você falou de um retrato do, do momento que a gente vive. Outro foi exposto no Rio de Janeiro, quando alunos e funcionários de uma escola da Zona Oeste do Rio ficaram ali confinados num corredor, enquanto acontecia algum corriqueiro na vida é, de moradores de uh, locais próximos a comunidades, ali havia um confronto entre traficantes e milicianos. E o tiroteio comia solto, as crianças estavam ali sentadas no chão, num corredor e da Escola Municipal Morvan de Figueiredo, e, ali para se proteger dos tiros. E durante esse momento, o vídeo que é impressionante, a professora pede para os alunos tomarem cuidado para que não, fique, não fiquem muito, muito próximos, né? Porque além do tiroteio, que é algo terrível. E as crianças têm que enfrentar e acompanhar aquele, aquele problema social no Rio de Janeiro e problema de segurança no Rio de Janeiro. Também o distanciamento social, duas tarefas para as, para as professoras que estavam ali naquela situação, a cena chamou muito a minha atenção, viu, Zaidan?
3: Demais. E a professora disse que toda tarde é assim.
0: Toda tarde é assim, toda,
3: exatamente. Todas as tardes há tiroteio. É como a chuva de Belém, não é, falha.
0: Não falha. Tem outros temas ligados à economia, à política, no Bandeirantes Acontece, que está começando agora.
3: Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes Acontece. Essa senhora que está sem receber aposentadoria há oito meses, lá do governo do estado do Maranhão, o, esse tiroteio no Rio de Janeiro, as crianças ali num corredor, né, sentadas no chão e, e a professora dizendo para que não se levantassem e, ao mesmo tempo, preocupada que não ficassem próximas umas das outras por causa da, da Covid. Então, ela tinha duas preocupações, não, não deixar que as crianças ficassem muito próximas umas das outras e, ao mesmo tempo, que elas não se levantassem porque havia tiro para todo lado, e e aí, quando eu concordo inteiramente aqui com, com o Renato, né? quando ele diz que futebol não é não é essencial, não é mesmo. E muitas vezes a própria política se torna mesquinha, absolutamente longe da realidade. E, e aquela professora dizendo que acontece todas as tardes. Né? E aí vem alguém... Do alto da, da, da sua sapiência presumida e grita que o país precisa de meritocracia. Sim, eu também acho. Também acho que o país não pode ser tocado, e nenhuma empresa pode ser tocada com ação entre amigos, não é? com bajulações mútuas, com a promoção de filistinos por filistinos. Tudo isso é verdade. Mas, para que você fale apenas em meritocracia, você tem de partir da premissa de que todos largarão naquela corrida do mesmo lugar e com as mesmas condições. E é isso que não acontece. É aí está a desigualdade crônica, histórica. Aquelas crianças não partem do mesmo lugar. Elas partem lá de trás e partem entre tiros. Não tiro para correr. O tiro para cima, sinal de que podem dar a largada. Mas o tiro que passa, se elas levantam a cabeça, passa muito próximo e muitas vezes é fatal. Já vimos quantos casos, né? A história da tal bala perdida. Não é que os caras estão mirando as crianças, mas estão atirando. Pegou em alguém, pegou. E aí? E aí que o, o Estado é um ausente. E ainda com o agravamento de medidas como aquela do, do, como aquela do Edson Faquin, né? Dizendo que a polícia... Durante a pandemia não pode entrar em determinadas áreas do Rio de Janeiro A polícia não estava lá Logo, a premissa do Faquin de que a polícia que provoca tiroteios Ou a presença dela e que leva a tiroteios é uma bobagem é A disputa por territórios E essa disputa por territórios é com ou sem polícia É Edson Faquin. O Faquin não pode ir lá Ele é o ministro do Supremo Ele não pode pôr os pés lá Por quê? Porque o Estado não está lá. E ele só entrará lá se houver a autorização de um chefão do pedaço. Isso também se reproduz onde estão as milícias, né? principalmente na zona oeste do Rio de Janeiro. E é claro que o Fachin vê isso de muito longe, né? muito longe. Ele está numa redoma. Aliás, quando ele tomou aquela decisão referente ao Lula... Alguns cretinos fundamentais o ameaçaram tal, aquela coisa de, de, de latidos que não são acompanhados de mordidas, mas latiram. E imediatamente ele teve reforço da segurança. Não é? é uma redoma. É uma, como ele, como presidente da república, para o resto da vida, para o resto da vida, o cara vai ter a segurança bancada pelo Estado, com dinheiro público, o que eu acho correto. Eu acho correto, o cara foi presidente da república ele tem que ter segurança garantido pro resto da vida. É a única mordomia, aí nem a é mordomia, mas o único direito. Que eu acho que deve acompanhar o um presidente da república pro resto da vida com dinheiro público. Único. Se for aposentado, que receba aposentadoria. Não é? Mas não por ter sido presidente da República. Mas pelos pagamentos que fez ao INSS. Ou a aposentadoria complementar, quando ele é parlamentar e tal. Agora, a segurança tem de haver. Só que eles vivem numa redoma. Vivem numa redoma. E aí, quando tomam uma decisão, como essa do Fachin, tomam a decisão que ele imagina ser a ideal, mas não é nem ideal e nem idealista, é burra. E mais, é cruel, porque aquelas pessoas que já vivem sob terror, dominadas por pessoas armadas até os dentes, são privadas por um ministro do Supremo de terem a presença do Estado para protegê-las, para livrá-las o faquim parece achar que o problema é a polícia. Muitas vezes é. Muitas vezes é. Há episódios de corrupção, de ações que são descontroladas e depois muito mal explicadas. Tudo isso é verdade. Mas a ausência do Estado, você corrige os problemas. Você não acaba com o problema simplesmente eliminando a presença da polícia ali. Pelo contrário. Você está entregando uma parte do país, um território, para além do Estado. Aqui o Estado não entra, aqui é de vocês, tá bom? Ah, mas e quem mora aí? Sinto muito. Não é, senhor Faquinho. O senhor sente muito. Agora, enquanto isso, no Congresso, a preocupação parece, como quase sempre, né? com o que se ganha e o que se perde na relação com o Executivo. Inclusive, há uma reportagem... Da, do UOL, Uol Folha, né? falando sobre a relação Centrão e Jair Bolsonaro. E aí, uma certa especulação de que a relação, ela vai ser determinada, ou ela está sendo determinada por dois fatores. A pandemia e a notória incompetência do governo em lidar com o problema. Aliás, parênteses aqui para... O, aquele, aquele acordo É chamado na verdade de, de Uruguai né? Seria Uruguai 2 E que permitiria Exatamente uma segunda grande operação Houve a primeira Uma segunda grande operação de importação De tudo que é necessário para o chamado kit intubação E que foi cancelada pelo Ministério da Saúde em agosto e agora isso veio à tona, quando exatamente falta o básico, falta o anestésico, falta o remédio para controlar a dor de quem está sendo entubado e poderia não faltar se tivessem mantido aquela ideia de fazer uma segunda grande operação de importação desses produtos. Quem vai explicar isso? Essa é uma responsabilidade do governo federal. É o Pazuela, é o Bolsonaro, quem vai explicar isso? Agora há um amplo movimento para que a importação seja a mais célere possível. Mas em agosto houve o cancelamento. Cancelamento, cancelamento. Sem que o Ministério da Saúde até agora explicasse por quê. Por que houve esse cancelamento? e então tem essa história da pandemia e tem segundo essas especulações a possibilidade de Lula disputar a eleição eu acho que há uma uma certa forçação né como se essa chegada do Lula decorrente da decisão do Faquinha essa chegada do Lula à disputa eleitoral que é uma coisa ainda pendente né pode ser pode não ser dependerá de algumas decisões do pleno do Supremo inclusive com relação a... Aquilo que o Faquinho decidiu sozinho, solitário e monocrático. Mas o, o grande ponto é uma certa forçação na ideia de que a chegada dele transformou, transformou o discurso do Bolsonaro, transformou as atitudes do Bolsonaro, transformou a relação do centrão com o Bolsonaro devagar. As coisas não são bem assim. Não é? O centrão, outra coisa, a, a, a uma ideia que não, parece que o governo. Com a escolha do, do, do novo ministro da saúde, eh, o governo não deu sinais de que fará uma gestão eh, técnica na, na luta contra a pandemia, né? na substituição do Pazuello pelo Queiroga. E o Centrão queria Ludmila Rajar, que não foi convidada. Segundo o governo, segundo o governo, ela disse que sim. E, claramente, se tivesse aceitado o convite, ficaria duas semanas, porque ela não iria concordar com as posições do governo, seria mais um desgaste, seria a Lataish, né? E também o doutor Luizinho, aquele deputado do PP do Rio de Janeiro. Ora, sinceramente, a preocupação do Centrão não é com a administração técnica, com a condução técnica do, do enfrentamento da pandemia. Não é, não é é com a abertura de espaço para os partidos que o compõem dentro do governo, dentro do Estado, nos ministérios, nas secretarias, nas autarquias, nos institutos. E já foram atendidos em vários casos, né? inclusive lá na, na, na Agência Nacional de Saúde, que a gente tanto desce a ripa aqui, essa advogada de plano de saúde, né? inclusive lá já teve indicação do Centrão, que foi aceita, para a diretoria lá, tá. as coisas não são assim. Inclusive agora, o senhor Arthur Lira criou uma comissão para acelerar o projeto do governo que muda a lei antiterror. É um projeto do Major Vitor Hugo, na verdade é uma reprodução de um projeto do Bolsonaro quando deputado em 2016, projeto reapresentado pelo Vitor Hugo em 2019. E o Maia foi driblando a votação do projeto, não é? É, simplesmente quando eles querem que a coisa não seja votada, eles simplesmente não estabelecem quem vai fazer parte de uma comissão, pronto. Só que o Lira, o que, que ele fez? É, o, o projeto teve de passar por três comissões. Não é? E houve obstruções feitas pela oposição na Comissão de Relações Exteriores, Defesa Nacional. Não andou no ano passado, também por causa da pandemia. E o que, que o Lira fez? Primeiro, Vitor Hugo protocolou um requerimento para incluir uma outra comissão na análise do mérito da matéria, a de Ciência e Tecnologia. E aí são três comissões. E com isso, há um artigo, o artigo 34 do Regimento Interno da, da Câmara, que permite que o projeto pode ser objeto da comissão especial se a proposição que versar matéria de competência de mais de três comissões que devam pronunciar-se quanto ao mérito, se elas não se pronunciam, você pode fazer uma comissão especial, que ele vai fazer. Ora, isso claramente é um gesto em direção ao governo. É? é um gesto do Lira que agrada ao governo. Então, é, há uma, uma, uma certa forçação nessas análises. O Centrão, ele pode dar um tchau para o Bolsonaro, como deu para Dilma, a qualquer momento. Depende do seguinte, o que é melhor? É melhor apoiar, agora é melhor tirar o apoio, é melhor derrubar, não é? Porque a perspectiva, se derrubarmos ali na frente, será outra. É melhor manter. Então são as conveniências, e não essas uh, perturbações que teriam sido provocadas pela chegada do Lula ou pela maneira como o governo está lidando com a covid. Então, é, o que o que a presença do Lula modifica a relação centrão e bolsonaro é em outro aspecto. O que faz o Lula? Ele começa a chamar para a conversa, chamar para uma espécie de frente ampla. Políticos importantes, expoentes de partidos que fazem parte do centrão. Ele não tem a ilusão de trazer todo o centrão para o seu lado, mas de dividir o apoio que hoje o governo tem em boa parte do centrão, ou de boa parte do centrão. Se ele dividir, se ele provoca rachas nessa questão específica, para ele já é um grande ganho. Porque o governo perde parte do seu apoio e ele ganha mais força, inclusive eleitoral, para a tal Frente Ampla, que ele está tentando construir. É nesse aspecto, não é a, a figura... Muitas vezes as reportagens tratam como uma figura mítica, né? Que, que faz com que o Centrão... Não, menos, o Centrão não é movido a esse tipo de coisa. É o que interessa, quem dá mais... Quem a cena com a perspectiva melhor. É simples assim. Seja quem for, o Ciro Gomes, o Lula, o Bolsonaro, qualquer um. Qualquer um. E com relação a, ao Lula, é, vale notar que ainda não se sabe exatamente, a pesquisa já, inclusive saiu uma na folha agora, a respeito da, da reação do eleitor. A reação, a reação da sociedade não é? A gente até Vai falar sobre isso mais tarde né? tem, tem uma notícia sobre um levantamento A respeito do Moro e tal Mas é, é interessante Como há pesquisas feitas pelo mesmo Instituto e que trazem Resultados contraditórios Não é que a pesquisa falhou, é que as pessoas Se contradizem Quando colocadas diante de perguntas Diferentes, mas que na verdade São a respeito do mesmo tema A condenação do Lula pelo Sérgio Moro não é? e não sabemos ainda qual é a resposta da sociedade o fato é que é um ator forte de peso histórico e isso mexe inclusive com posições de partidos que compõem o Centrão mas é, parem com essa ideia de que é, o Centrão é, está irritado, incomodado porque não há uma gestão técnica o Centrão está nem aí para gestão técnica o que ele quer é saber, na, na, na média, né, daqueles partidos e de seus líderes, o que é mais conveniente. Onde o negócio é mais rentável, mais lucrativo, inclusive do ponto de vista eleitoral, né? Inclusive do ponto de vista eleitoral. Ninguém está falando aqui do sujeito que vai embolsar dinheiro, mas que vai ter, dependendo do cenário, ele vai ter um ganho político eleitoral na sua região, no seu estado é isso que pesa. Mas a decisão do Lira de mexer com, claramente com, com, com a sabedoria de quem conhece o regimento, né? de fazer com que o projeto se encaixasse numa possibilidade regimental para ser votado, talvez até diretamente no plenário depois de passar pela comissão especial, é um sinal... De quem, neste momento, agora, já, não está procurando briga com o governo. Pode até fazê-lo daqui a duas semanas. Mas não agora. Não agora. Podcasts
2: da
1: Rádio Bandeirantes.
3: Entendendo a Notícia, com Cláudio Zaidan.